0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. El repunte en los mercados pierde impulso. Se vuelve a imponer la incertidumbre respecto al impacto de la variante Omicron. No tanto por el impacto que pueda tener en la salud de las personas. Aparecen nuevamente eh, reportes, sobre todo desde Sudáfrica, de que esta variante sería más leve que la delta. Sin embargo, la rapidez con que se está propagando está llevando a los gobiernos a imponer restricciones y también a las personas a modificar sus hábitos. En Europa se está hablando de una nueva Navidad en silencio, en referencia a la cancelación de planes, reuniones familiares, fiestas, etc. En Israel ya se anuncia una cuarta vacuna para los mayores de 60 años. Hay mayor resistencia de las personas a pensar en una nueva dosis de vacuna, pero probablemente es hacia allá donde iremos a vacunas anuales, por ejemplo, como contra la influenza. Pero también hay noticias positivas. Por ejemplo, se reporta en Estados Unidos que se acelera la aprobación de dos medicamentos para tratar los síntomas que produce el COVID y evitar hospitalizaciones. Esto ayudaría a un mejor manejo de la pandemia. Pero por lo pronto, lo que dominan los mercados es el temor o la incertidumbre respecto a cuál será el impacto en la actividad económica. Y esto se está reflejando en los índices. En Asia vemos que el índice regional sube en torno a un 0,3%, apenas todavía arrastrado por una caída en Shanghai. Las acciones chinas están bajo mucha presión, especialmente las acciones del sector inmobiliario, después de esos recortes de calif calificación de deuda de la mayoría de las empresas, varias empresas entrando a procesos de reestructuración. En Europa el escenario también es similar, vemos una sesión mixta, los índices han recortado los avances iniciales. A esta hora ya vemos a Alemania, Italia caer en terreno negativo, también Londres. Y el stock 600 lucha por mantenerse en territorio positivo, pero opera más bien plano y podría cambiar pronto de dirección arrastrado por los futuros de Wall Street que se alinean a la baja. A esta hora el S&P 500 pierde 0,2% y el Nasdaq, las acciones tecnológicas, caen 0,33%. ¿Qué está pasando con el dólar? Opera también plano, pero con tendencia al Alza. Esto no impide que veamos también nuevos avances en los commodities. El petróleo sube otro 0,44%. El cobre sube 0,46% en Londres. Y para que no me acusen de que ignoro las criptomonedas, también les cuento qué está pasando en este sector donde se registran también alzas en línea con lo que estamos viendo en otros activos y el Bitcoin ya regresa al entorno de los 49.300 dólares. Quizás regrese a los 50 mil antes de fin de año. Quién sabe, es un activo muy volátil. Además de la variante Omicron, otro tema que vuelve a la agenda o que se impone en la agenda son los problemas en la cadena de suministros. El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá hoy con los CEO de grandes empresas y también con los miembros de ese comité que nombró para resolver los problemas en la cadena logística en Estados Unidos. Hay reportes de racionamientos de parte de empresas, falta de materias primas para elaborar, por ejemplo, los dulces navideños. Hay falta de azúcar, eso reporta Reuters. Pero más importante son las proyecciones que hacen desde la industria que anticipan que los problemas continuarán durante 2022 y esto impulsará además nuevas alzas en los precios de transporte de carga. El tema de la cadena de suministros también vuelve a los titulares por el anuncio de Merck. En una de las operaciones más grandes en esta industria, anuncia hoy la adquisición de la gigante asiática de bodegas LF. Esta es una empresa con base en Hong Kong y la operación sería por 3.600 millones de dólares. Con esta operación, Maersk busca expandir su negocio de transporte de carga terrestre, un sector que en la industria anticipan verá más alzas de precios, no solo el próximo año, sino también más allá de 2022. Vayamos ahora al mercado local, donde en agenda hoy tenemos votaciones importantes en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Hacienda, que vota en lo particular y hasta el total despacho el proyecto que presentó el Ejecutivo para fortalecer el pilar solidario y eliminar excepciones tributarias para financiarlo. Y esta votación sirve de antesala al proyecto que finalmente ingresó ayer el Ejecutivo para la Pensión Garantizada Universal. Diario Financiero trae los detalles de este proyecto que incluye para su financiamiento, y aquí una sorpresa para un mercado bursátil ya golpeado en Chile, un aumento al impuesto a las operaciones bursátiles con una tasa de 10%. Diario Financiero también destaca en su portada la búsqueda de un economista para Hacienda y presenta las fortalezas de los nombres que aparecen en carpeta en el entorno de Bolchi. El perfil que se busca para Hacienda la verdad es que no es fácil de encontrar. Se busca un economista de experiencia, tiene que ser un economista además que sea aprobado, tenga el respaldo de las bases políticas de Gabriel Porich, pero que también haga un guiño a la exconcertación o a esos postos de centro que le dieron el triunfo en la segunda vuelta. Hay cierta presión para que también, para que sea una mujer y cambie el paradigma de los ocupantes del Ministerio de Hacienda, pero sobre todo puede que lo más urgente es que tenga capacidad de negociación política, dada ese escenario que va a enfrentar el gobierno en el Congreso. Ahora comparto con ustedes una idea que tengo respecto a este último punto porque la mayoría de los análisis está considerando que el Congreso tendrá un equilibrio de fuerzas, pero yo creo que ese análisis todavía está viendo el Congreso en términos del binominal, en términos de dos bloques de izquierda y derecha y esto no es así. Y si las votaciones de los retiros de fondos previsionales sirven de ejemplo, podemos ver que ese bloque de partidos de derecha tampoco está unido, que es bastante probable que algunos de sus legisladores aprueben medidas populistas. Y esto sería más factible que se repita si es un bloque que no logra reacomodarse, no logra rearticularse en medio de las disputas de quienes toman el liderazgo. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestra página web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba, de F.cl. Les recuerdo que el primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.